0: Hola, hola, muy buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta 11. El día de hoy estaremos comentando toda la contingencia en torno al fútbol femenino. Ha sido una semana muy movida, un día movido también incluso. Eh, y toda esa información la vamos a ir revisando completa a continuación. Pero primero voy a presentar a mis compañeras que el día de hoy me van a estar acompañando, eh, por supuesto, vamos a estar a todos los comentarios de ustedes, por ejemplo. Eh, ¿Cómo están María José Painemilla? ¿Qué tal?
1: Hola Yaris, hola Doria, eh, súper bien con estas noticias, hoy como tuvimos, y hay un evento interesante que comentar. Eh, mm. yo creo que se vienen a estas cosas, se vienen cosas en el mundo internacional, que es lo que más, podemos
0: comentar el día de hoy. Así es, vamos a estar comentando, vamos a estar también atenta a sus comentarios en torno a todo lo que pasó el día de hoy, eh, pero también lo que ha pasado la, en la semana, el fin de semana y la semana anterior, y también va a estar comentando con nosotras Doria Gallardo, ¿cómo estás Doria? Un gusto saludarte.
2: Hola Yanis, hola José, hola a todos que nos están viendo. Muy feliz de estar otra semana aquí con ustedes hablando de toda la información del fútbol femenino. Una semana un poco amarga, ya lo hemos estado comentando, pero nosotras seguimos y sigue habiendo fútbol femenino, así que aquí estamos con todo el ánimo.
0: Claro que sí, un poco amarga porque el, el programa anterior... Eh, nos fuimos despidiendo con mucha esperanza en torno a lo que iba a suceder con el partido del martes, eh, pero ahí nos llevamos una, un resultado un poco agrio que ha tenido consecuencias, que también vamos a estar comentando el día de hoy, pero... Antes eh, vamos a dejar las invitadas y invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén siempre eh, al tanto de toda la información que está rodeando al fútbol femenino. Nos pueden encontrar como Planeta11 en Instagram, YouTube, eh, Twitter, eh, estamos también en, en TikTok. Eh, Facebook también, por supuesto, y siempre le agradecemos que participen con nosotras también el día del partido, post partido, hicimos una transmisión eh, que participó mucha gente, eh, estuvimos comentando harto ahí con ustedes, eh, le agradecemos siempre por ese feedback que ustedes nos entregan, así que también los dejamos e invitado a que comenten ahora aquí en el en el YouTube, para ir leyendo sus comentarios en torno a lo que vamos a ir comentando cada bloque. Y para comenzar, bueno, como les comentábamos, fue duro el, el pasado martes, la derrota que sufre la Roja Femenina, 2 a 1 cae frente a Haití, un, un partido que era crucial, ¿cierto? Y que tiene varias consecuencias. En primer lugar, tiene la consecuencia de que Chile deja de tener el sueño mundialista, ¿cierto? Eh, se despiden las seleccionadas de, del mundial que se disputará este año. Eh, y por otra parte, por la vereda del frente, Haití eh, se prepara para su primer mundial. Eh, así que también ahí podríamos decir una, una doble cara de lo, que, de lo que ocurrió en este... Enfrentamiento en este partido que fue crucial Comentamos ese día Qué, no, qué nos pareció el partido Así que ahora eh, Qué nos quedaría comentar, chicas Qué creen que se tendría que enfocar La Roja eh, Ya ahora Lo que viene ¿Qué, qué tendría que ser Cuáles tendrían que ser las miras eh, Bueno Bueno otra de las consecuencias que hay que destacar es la salida del, del entrenador. Entonces, ya, ¿cuáles tendrían que ser las miras de esta selección, creen ustedes, eh, desde ahora ya y a futuro, claramente? Doria, ¿qué te parece?
2: Bueno, sí, como tú decías, Yanni, aquí tuvimos un partido crucial. Era nuestra última oportunidad de ir a, al Mundial con el repechaje. Felicitaciones también a Haití, era, es su generación dorada primera vez en un mundial y con respecto a lo que es selección eh, yo creo que, se, que, que está muy bien el, el tema de que se haya cambiado al, al técnico todavía no, no hay nombres, suenan algunos pero se necesita un cambio ya de, de esquema, de equipo un proceso nuevo yo creo que ya el proceso que si bien agradecemos eh, nos dieron también varias victorias eh, ya estaba un poco desgastado y yo creo que hay que apuntar a eso, a nuevos procesos, a recambio jugadoras, nos puede doler un montón y les aseguro que a mí me duele eh, ya eh, a pensar en posibles despedidas de jugadoras que han sido históricas para la selección, pero también ellas cumplen un ciclo, y creo que necesitamos eso, necesitamos eh, sangre nueva, necesitamos jugadoras que vienen con el recambio, que vienen también con mucho ánimo, con muy buen fútbol, con buenas competencias internacionales, y yo creo que es eso. En resumen sería, hay que cambiar el, este, este proceso y iniciar un proceso
0: nuevo. Bueno, eh, claro, a eso apunta también eh, la última nómina, se sumaron muchas jugadoras eh, de menor edad que se pudieron ir podríamos decir, acoplando a este equipo que tenía mayor experiencia, cierto, que ya tenía un, la experiencia de la participación en un Mundial. Eh, recalcar lo que pasó también, por ejemplo, en el amistoso eh, contra Argentina. Eh, estas jugadoras pudieron ver a sus compañeras, eh, aunque ya un esquema que quizá no se va a ocupar porque va a venir otro, otro técnico, pero es algo que... Importante para también esta, esta construcción en conjunto de lo que se viene en adelante. ¿Qué crees tú, José, a qué, a qué debería apuntar ahora eh, la selección femenina?
1: Bueno, principalmente conseguir un DT adecuado. Yo creo que es lo que todos aspiramos de primera forma. Ahora ya consiguiendo eso y un buen cuerpo técnico, yo creo que se puede empezar a hablar más de qué va a pasar con la selección. Mientras tanto, no tenemos mucho, podemos más que nada imaginarnos qué nos gustaría a cada uno de nosotros, pero mientras no tengamos eso claro, está es un poco difícil saber cuáles van a ser los procesos, eh, a, a qué va a apuntar este nuevo ET, eh, cuáles van a ser las personas que eh, las chicas que van a volver a llamar y, y cuáles van a ser las nuevas, porque seguro ya con un cambio de dt vamos a tener eh, rostros nuevo y vamos a tener seguro más de alguna salida. Entonces hay que armar todo prácticamente desde cero, pero para eso tenemos que tener claridad de cuál va a ser el cuerpo técnico y el DT que va a hacerse cargo de eso para ver en el fondo qué línea vamos a, a esperar de aquello. Y bueno, suena, suenan nombres también.
0: Suenan nombres, eh, han habido ahí algunos comentarios, vamos a estar hablando en torno a eso. Eh, pero primero vamos a revisar las últimas declaraciones que dio eh, el ya ex-DT de, de, de la Selección chilena, José Letelier. Así que cuando quiera nomás director, pasamos a revisar estas declaraciones. Bueno, fueron y las,
3: años comentamos muy la eh, lindos para, para mí como, como profesional, como persona. Me he sentido privilegiado estar en eh, todos estos años en la Selección, eh, se ha hecho un trabajo en el tiempo que me ha dado mucha satisfacción de, de haber podido eh, estar en instancias instancia importante para, para el fútbol femenino, haber participado en una Copa eh, por primera vez acá en Chile, una Copa América de fútbol femenino, exitosa, eh, que nos dio la posibilidad de, de participar en un mundial, una experiencia... Eh, inolvidable, de, de tener la posibilidad de, de, de representar a Chile en unos Juegos Olímpicos, que también es algo eh, inédito para el fútbol femenino. Entonces son, son cosas que... Que, que para mí han sido muy, muy importante, agradecer el apoyo de cada uno de los directorios y directores, presidentes que me tocó compartir en este, en este tiempo a las jefaturas que, que he tenido a lo largo también de este recorrido, a mis compañeros de trabajo a la gente que trabaja en la NFP eh, y a todas las, a las, a las jugadoras que en, que en algún momento fueron parte de este, de este tiempo, me voy muy agradecido muy contento eh, satisfecho con, con lo que he hecho, me voy gustado haber coronado este, este, este lindo trabajo en la selección con, con un nuevo mundial pero lamentablemente no, no pudo ser así pero me voy con, con eso con, con la tranquilidad y con que se hizo un trabajo eh, con mucha responsabilidad, un, un, un trabajo consciente de, eh, de saber que, que el fútbol femenino que, tiene que crecer que y seguir avanzando del, y creo que en este tiempo la, se ha, la, podido, se ¿no ha podido lograr. Eh, y, insisto, agradecido con, con todo el apoyo que he tenido siempre de, de la federación.
0: Bueno, no sé si estaba sonando todavía, quizá tuvo un despase, pero eh, eso era más o menos lo que nos decía José Letelier, ¿verdad? Y eh, ahora podemos comentar en torno a los nombres que están sonando, a quién pensamos que podría acercarse a la selección o quién para ustedes, por ejemplo, ha hecho un camino o tiene una, una trayectoria eh, digna de hacer una mención para tomar las riendas de la selección. Doria, ¿quién crees tú que serían lo, los nombres a barajar?
2: Bueno, se han corrido ya varios rumores de posibles nombres eh, se habla de tal vez el exentrenador de la Universidad de Chile Carlos Vélez suena, suena, yo creo, Paula Navarro todavía, Luis Mena está sonando con, con más fuerza pero la verdad es que no sé si sea la opción en estos momentos un técnico que esté eh, en el medio nacional, como hemos dicho, creo que necesitamos este, eh, este cambio, este nuevo proceso esta idea de juego distinta y hay que buscar, eh, yo creo que entrenadoras de afuera, entrenadores, entrenadoras que, que nos ayuden. Siempre recuerdo lo que hizo Marta, tejedora, así que eh, algo así tengo en mente. Y para no funar, para no, no tener ningún eh, problema, no tengo un nombre en estos momentos en mente como qué me gustaría, pero sí apunto a eso, a que venga con un
0: proyecto. ¿Hay algún nombre que, que estén diciendo ahí en los comentarios? Eh, ¿O alguien que esté apareciendo por ahí? Tú que tienes claro. ese. Sí, mira. Eh, zona de fútbol de, de barrio, alguien que
2: nos acompaña bastante. Eh, dice que debería ser de T, Claudio Quintiliani, Mario Vera, Isabel Berríos, Carlos Vélez y Alex Castro. Ellos son los cinco mejores preparados, pero claro, menciona eh, lo de Luis Mena. Eh, Paimón dice que ojalá sol, eh, pueda llamar a un jugador extranjero. Juan Carlos Martínez nombra a Carlos Belli. Así que son los nombres que se han
0: estado barajando, por lo menos en el medio. Está ahí bien, bien tenso en torno a lo de los entrenadores, porque a mí, en mi caso, eh, por ejemplo, no me esperaba que sonara con tanta fuerza en este momento Luis Mena fue una sorpresa quizás para muchos. Entonces, eso dio que se volviera un poco polémico, pero no tanto tampoco. ¿Qué piensas tú, José, respecto al nuevo posible DT o nueva posible DT de, de La Roja?
1: O sea, por supuesto, yo creo que a todos nos impacta un poco que, que la primera opción hasta ahora, al parecer, es Luis Mena. Creo que, claro, Luis Mena en este momento tiene a su equipo campeón, eh, sería lo ideal, eh, que, que cada el técnico que pudiésemos aspirar también pueda conseguir campeonato, pero creo que apostaría siempre por, como dice Doria, traer a alguien del extranjero, alguien que vea también a, a el juego como es distinto, que vea a las chicas eh, con otros ojos, que, que no tenga como eh, la mañita de, del equipo favorito o de, de donde trabajas, sino que pueda tener más altura de mira y poder ver a las jugadoras como corresponde, eh, con, con todos los y las cuentas que, que siempre vamos a tener, pero eso en el fondo, para poder mejorar desde fuera, eh, también tener en cuenta de que al tener un entrenador extranjero o extranjera, eh, obviamente eh, vamos a tener otra experiencia, alguien que está viendo también otro tipo de fútbol, no solamente nuestro campeonato local. Entonces, por ahí diría yo. Yo, eh, a diferencia de Doria, yo, yo me lanzaría con un nombre. Alguien que a mí me gustaría mucho poder tener aquí dirigiendo podría ser una Emily Lima. Eh, creo que la gente, cualquiera que haya visto un poquito de futuro femenino, podría estar de acuerdo con aquello.
2: Soñar no cuesta nada.
1: <risas> una cosa no quita la otra. Yo no Allá, allá
0: tú ves lo que nos van a dar. Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos las dos caras de la moneda que se da un poquito respecto a los entrenadores, ¿cierto?, un, por una parte, que conozca el medio local o que tenga como, podríamos decir, una expertise en lo que es el campeonato nacional, que conozca a las jugadoras, pero por otra parte está un entrenador que venga desde afuera, con eh, quizás con otros tipos de campeonatos, sabemos que acá o sea, que hay otros campeonatos que son o se comenzaron a profesionalizar de hace mucho antes, entonces también podría aportar desde, desde esa perspectiva, entonces ahí es, ese juego está, está entretenido de ver lo que va a pasar, ojalá, ojalá la próxima semana ya, porque también una incertidumbre que, que grande con respecto a quién va a tomar la rienda de, de la selección y cuál van a ser su... Los puntos a tener en cuenta, si, va, si le van a dar mayor eh, protagonismo quizá a las jugadoras del, del medio local o se va a poner un mayor ojo también en las jugadoras que están en el extranjero, ¿cierto? Eh, sí. Y bueno, el último partido eh, del entrenador eh, fue el con Haití. No es así, Entonces vamos a pasar a revisar lo que fue ese partido para también tener comentarios de lo que fue la era letelier y eh, lo que esperamos en cuanto a recambio y um, un comentario que vi ahí también por el YouTube, que qué jugadora de la generación dorada mantendríamos. Así que vamos a revisar el, el compacto de este Chile-Haití. Eh, cuando quiera, señor director, vamos con eso, por favor. Bueno, ahí está pasando el, el resumen del partido que se disputó el martes estamos viendo la la formación que, que ocupó venis podríamos decir, por última vez aunque suena un poco nostálgico pero ya eh, fueron, fueron largos siete años. ¿Qué esperan ustedes del... O la pregunta, respondamos la pregunta que nos dejaban ahí en YouTube. Eh, ¿Qué jugadora creen que de la generación dorada eh, mantendría? Yo creo que la arquera ya es una... Indiscutible,
1: indiscutible arquera.
0: Sí, indiscutible. claro. <risa> eh,
2: bueno, es que yo creo que igual hay que hay que ver como momentos, creo que tenemos situaciones eh, que se vienen más pronto, como son los Panamericanos en octubre, eh, Chile va a ser sede, así que estamos clasificados, entonces creo que ese puede ser el último, digamos, eh, momento de nuestra generación dorada, y eh, ahí ya empezará a, a haber posibles recambios, pero estoy totalmente de acuerdo con usted, yo creo que Christian Endler tiene que seguir, y tal vez, bueno, más adelante ver... Eh, tal vez en octubre todavía mantener un poco a Karen Araya, a lo que es Francisca Lara, pero ya después pensando un poco más eh, a largo plazo, digamos, eh, está difícil eh, qué jugadoras podríamos mantener porque ya también están, por temas de edad, eh, es complicado pensar en cuatro años más.
1: Por supuesto, o sea, pensar en un campeonato como una Copa del Mundo, ya. No vale la pena a esta altura, que todavía ni siquiera comienza la que viene de ahora. Eh, mm -hmm. Creo que va, va a haber harto movimiento de aquí a cuatro años más, seguro. Tenemos hartos jugadores que están ahí, aunque, eh, aunque más allá de la edad, creo que hay algunas que también están teniendo súper buen rendimiento en, su, en sus equipos. Eh, siento que Karen Araya podría estar algunos años más si se mantiene un nivel. Así de bueno, pero eso también tiene, tiene sus consecuencias. Eh, recambio va a haber, seguro que sí, y recambio hay. Hay harto recambio, lo, lo vimos ya en estas últimas fechas donde vimos hasta chicas eh, muy jóvenes. Tenemos una Amber Figueroa, de 15 años, que está, está increíble. O sea, hay que afinar detalles, obvio, pero ya cambiando la dirección de lo que teníamos a lo que se supone que tiene que venir ahora yo creo que se van a notar se van a notar y eh, por otro lado, Doria tiene mucha razón vienen los panamericanos, ya están encima así que tampoco podemos esperar a que, a que estemos a un mes de los panamericanos para poner
0: Eh, bueno, eso yo había perdido aquí un poquito la conexión, así que estaba recapitulando todas las palabras que, está, que estaba comentando ahí José, eh, sí. pero yo creo que en cuanto al recambio eh, nos quedamos bien tranquilas y tranquilos con lo que se mostró, porque también aparte de que estuvieron en los microciclos, eh, sumaron la experiencia de poder jugar este el repechaje, por ejemplo, muchas jugadoras jóvenes de eh, tener entrenamientos con las jugadoras que ya están a alto nivel en ligas internacionales. Entonces, eso es muy enriquecedor eh, para una jugadora, por ejemplo, de 15, 17 o 19 años. Eh, y para lo que se viene a futuro. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay tranquilidad. Eh, pero también tenemos que pensar eh, que el nuevo técnico que o nueva entrenadora qué es lo que va a, a, cómo, cómo a qué va a apuntar porque no sabemos no tenemos, vamos a tener una incertidumbre quizás eh, de harto de, de lo que va a ser de lo que se sí viene entonces ahí no sabemos y tampoco eh, sabemos del campeonato, eh, algo se sabe, algo se dice, pero oficialmente, nada, y harto que, alto que nos han preguntado también. ¿Hay algún comentario por ahí, Doria, que, que nos estén dejando?
2: Sí, mira, eh, Paimón está de acuerdo con José, le gustaría ver a una Emily Lima entrenando, estaba todo también. Eh, Juan Carlos Martínez nos pregunta, las selecciones más profesionales de América Latina son Brasil, Argentina, y quiénes más. Bueno, yo incluiría, eh, no sé si están de acuerdo, eh, Colombia. Yo creo que Colombia eh, viene de un, de, con una mentalidad también con el fútbol femenino, teniendo a grandes jugadoras, eh, dimos el gran fichaje, digamos, del Real Madrid, ahora <ríe> Caicedo está lista en el, en el Real, una jugadora también muy, muy joven. Eh, hay que ver también lo que está haciendo Venezuela, que también es muy, eh, muy llamativo teniendo... Eh, gimnasios propios eh, no hizo una mala Copa América de hecho tuvimos que pelear el cupo para el repechaje con Venezuela no ha costado bastante los partidos eh, con, con esa selección con la Vinotinto. tinto entonces América Latina está creciendo a nivel de fútbol femenino no, no vamos a esperar que vemos a niveles de europeos en estos precisos momentos pero sí estamos yo creo que nosotros estamos quedando atrás de hecho las otras selecciones están avanzando y a paso muy rápido
0: y de hecho lo dijo Tianes y también lo dijo una seleccionada de la, de la selección del Perú que sentía que varias selecciones de América Latina estaban creciendo y se, Perú se estaba quedando un poco atrás. Podríamos decir que son declaraciones similares a lo que decía la capitana que ya ellas incluso hace tres años están, están diciendo lo mismo que dicen ahora, porque en, en, en cuanto para ellas que, por ejemplo, disputan ligas muy profesionales, eh, no se ha movido mucho acá el fútbol nacional, entonces si es que no se avanza, tampoco podemos pedir que la selección haga mucho, porque van esto va de la mano. Bueno, esperemos que de aquí para adelante eh, se apueste por el fútbol femenino, porque más que nada eso es, es una apuesta. Hace años atrás también no se esperaba, o no, no se le ponía mucha importancia al fútbol femenino y ya de a poco hemos visto que eso ha ido cambiando a nivel mundial. Entonces eh, esperemos que Chile no se quede atrás. ¿Algún otro comentario que, que podamos rescatar del, del YouTube, querida Darío?
1: Sí, mira,
2: Zona de Fútbol de Barrio nos sigue comentando, yo siento que el equipo no está, no está desgastado, está desgastado el sistema, faltó innovar con otro DT, y estas mismas jugadoras podrían ser diferentes, solo que eh, Letelier murió en su en ley. Eh, Tabata nos comenta, las mismas jugadoras han manifestado que crecimos futbolísticamente, pero que lastimosamente estamos Estancadas. Camila Marí nos dice
1: que la de T debería ser mujer. Bueno, bueno eso son
0: un. ¿Dale de otro? Eh, no, no, no. no. Bueno, esos son los comentarios que nos van dejando ustedes. Eh, muchas gracias por eso y siempre obviamente les invitamos a que eh, nos vayan acompañando porque así se hace mucho más entretenido para nosotras. Eh, bueno, ya cerrando este tema, eh, vamos a pasar a lo que se vivió el día de hoy, cierto, con una premiación... Eh, Impresionante, podríamos decir, ya un nivel, otro nivel. Ya aquí estamos a otro nivel, y en este otro nivel había una chilena. De hecho, ahí en primera fila, en, pasando por la alfombra roja o del color que haya sido. Eh, <risa> pero bueno, muy orgullosa claramente de lo que ha logrado nuestra capitana. Vamos a estar comentando todo lo que ha sido. Eh, esta premiación que fue el día de hoy, de hoy comenzó esto eso de las 5 de la tarde eh, en París, Francia ¿qué les pareció, chicas, así a grandes rasgos lo que, lo que fue esta ceremonia, José?
1: Mira, la verdad es que fue una ceremonia bastante impactante o interesante al menos yo creo que hubieron nombres que no nos esperamos entre las ganadoras eh, Obviamente vamos a comentar todo aquello. Fue sorpresivo. Fue sorpresivo el TVS de este año. Pero bien, siempre muy feliz porque Cristian Ender en el Ideal Mundial. Imagínate qué más grande que es.
0: Bueno, eh, vamos a estar comentando todos los premios, los, quienes se llevaron o quienes fueron galardonadas. Eh, ¿Qué te pareció a ti... Doria, la premiación
2: eh, La verdad es que eh, fue bastante bonita muy de gala, me encanta que las jugadoras también tengan estos espacios de reconocimiento que sean los jugadores también que, pida, que les pidan sacarse fotos con las jugadoras así que muy, eh, muy interesante también como decía las jugadoras los premios, eh, nuestra capitana ahí eh, muy también, muy elegante con su vestido sí, entonces, bastante que comentar yo me voy un poco triste la verdad, mis candidatas no, me fue bastante mal digamos, pero bueno eh, es parte del juego también
0: Es parte del juego como pusimos ahí en, en la publicación, qué elegancia la de Francia ahora vamos a pasar a a revisar eh, lo que fue esta premiación del, del once ideal, donde se incluye a la capitana de la selección femenina. Vamos con el video, señor director.
2: Sí, no. Ya lo estamos viendo, estamos ahí viendo cómo recibía el, el trofeo la, las once jugadoras que, estaban, que fueron seleccionadas para este, para este once. Estamos viendo cómo Alexia Apotea recibe su premio del, del once.
0: Este premio que fue votado por sus propias colegas, ojo, ojo con ese, no es menor que la premiación sea, el premio sea otorgado por sus propias compañeras.
2: Si, si quieres te voy con, ¿quiénes son las que finalmente formaron este, este once ideal? Tenemos como arquera a Cristian Ender, ya lo comentábamos, de la Olympic de Lyon. Defensoras a Lucy Brons, que actualmente están en el Barcelona. Lea eh, Williamson, que está en Arsenal. Wendy Renard, compañera de nuestra capitana en, en el Olympique de Lyon. Mapi León, en eh, Barcelona. Medio campo teníamos a Keira Walsh, del, también actualmente Barcelona, jugó un, antes en Manchester City. Alexia Putellas, jugadora en Barcelona. Y Lena otterford del Wolfsburgo, en Alemania. Buscando el gol, digamos, las delanteras de la FIFA teníamos a Sam Kier, del Chelsea. Ojo, eh, el Olympique de León se enfrenta en Chelsea, con el Chelsea en Champions, así que ahí vamos a ver un interesante duelo. Alex Morgan, que estaba jugando actualmente en Estados Unidos en el Orlando Pride y, jugó, y está ahora en San Diego. Y Beth Mead, que digamos, era mi candidata, que está jugando actualmente en el Arsenal.
1: Por supuesto, y solamente siete fueron a recibir el, el premio, no llegaron las once. Llegó Wendy Renard, Botellas, Mapi León, Morgan, Pete Mead, Cristian Ender y Lucy Broms.
0: Así es, no estaban todas, como ahí pudimos ver en imágenes, eh, algunas nomás de las jugadoras de este once ideal eh, recibieron una... Una, un también como un mini, podríamos decir, trofeo, eh, al ser parte de este once ideal, y bueno, pero ¿quiénes fueron las ganadoras por categoría? Eso nos va a contar María José, ¿tienes por ahí los nombres de quienes se coronaron y fueron ganadoras esta jornada? Por
1: supuesto, mira, vamos a ir primero por lo que yo creo que es la que más nos duele que es la mejor portero <risa> está Ankarin Berger de Alemania del Chelsea está nominada Mary Herbst, de Inglaterra también del Manchester Christiane del chilena del Olympique de Lyon y la ganadora fue Mary Herbst, ahí ganadora con Inglaterra bueno Inglaterra viene haciendo una promoción increíble. Yo creo que estos podrían haber sido fácilmente los premios de Inglaterra. <ríe> Vienen, pero como habían yo creo que eh, también son son ahí una unas grandes candidatas a la nueva, a la siguiente Copa Mundial. Para que lo tengan en cuenta, lo digo ahora. <ríe> <se> está terminando. <ríe> Bueno, como entrenadora teníamos a Sonia Bonpastor del Unificio de Lyon que también viene con una muy buena temporada, a Pia Sundes de Brasil y a Sarina Brecht, de Inglaterra. Y como ya lo dijimos, Inglaterra que viene con todo, imagínate. Esta es la tercera ocasión que Sarina gana, ténganlo en cuenta. Sarina ya es una de las más máximas reconocidas de T. Así que la temo a que ojalá algún día podamos tener un desabio futbolístico y a una de Taycomusari <ríe> y bueno la más y máxima principal obviamente el premio de vez estaban ahí en la lucha de, -MIR de Inglaterra que venía con el Arsenal también fabulosa temporada Alex Morgan de Estados Unidos bueno Cierto, Alex Morgan. Alex Morgan es una estrella en Estados Unidos. Ella es como la goleadora máxima del país. <ríe> y tenemos a Alexia Butellas del Barcelona, quien fue la que se quedó con el galardón. Yo creo que muchos no se lo esperaban. Yo creo que así como Doria, eh, muchas personas estaban más de acuerdo con que hubiera sido Pete Mead la, la ganadora. Yo iba por Alex Morgan, pero Ah, no, mucho. <risa> ¿Ven? Bueno, y así terminan los premios
0: femeninos Así es, pueden dejar en sus comentarios también qué les pareció estos premios si como comentaban las chicas tenían alguna opción y perdió o si su opción ganó su jugadora favorita eh, y todo eso que que nos gusta saber a nosotras para poder comentar y compartir acá en el programa. ¿Hay algún comentario, Doria, que podamos leer de este bloque?
2: Sí, Juan Carlos Martínez nos dice que muy bien por Endler, leer, que la FIFA crea el 11 ideal, eh, que muy, eh, muy bueno por nuestra capitana. Sí, ahí estamos recibiendo sus comentarios de los premios de BES. Y ojo, el 11 lo eligen las propias jugadoras, así que también es un gran mérito para
0: nuestra capitana. Claro, y representando en el fútbol internacional, eh, que también sea y es claramente un ejemplo para las futbolistas que comienzan en este camino. Y también, obviamente, para la organización a ponerse las pilas porque... Eh, Personalmente creo que están al deben en, en lo que sería fútbol femenino, así que ahí a ponerse las pilas. Bueno, ya con eso. Oh,
2: parece que se nos cayó, Janis tuvo ahí un, un problema. Así que. Seguimos, José, no, Vamos con el repaso de chilenas por extranjero. ¿Ya, volviste? Sí. Estamos al aire, Yanni.
0: Mi conexión está un poquito inestable, pero ya para la próxima voy a estar ahí casi en vivo y en directo. Pero bueno, como les decía, eh, ya estábamos cerrando lo que es este bloque, estábamos leyendo sus comentarios y volvemos a dejar a las invitadas y invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, donde van a poder encontrar la completa información en torno a la actualidad del fútbol femenino. Eh, pueden compartir, difundir eh, y comentar también lo que les parezca respecto a las noticias eh, que van pasando día a día eh, en torno a a este deporte. Eh, y bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con las chilenas que andan en el extranjero, eh, que no tuvimos mucho movimiento este fin de semana, eh, de hecho solamente cuatro, cuatro jugadoras, si no me equivoco, eh, tuvieron aquí minutos, pudieron sumar minutos eh, en sus respectivos clubes. ¿Quiénes fueron? bueno, eh, en primer lugar Isi Hernández eh, en el Deportivo Cali que consigue un empate fue titular y jugó los primeros 45 minutos del encuentro en un encuentro que era importante porque el Deportivo Cali con el América de Cali está ahí en disputa de lo que es la punta del campeonato colombiano eh, cierto, eh, y enredó puntos en la en esta fecha pasada el Deportivo Cali lo cual las deja en segundo lugar porque la América de Cali le ganó 2-0 al Santa Fe y quedaron ahí como líder indiscutido en la América de Cali así que dos puntos abajo ahora se se sitúa pero remontable totalmente remontable ya son las primeras fechas nada más eh, así que cualquier cosa puede pasar claramente ¿Quién
2: más? Doria, ¿Quién más jugó? Bueno, alguien extraño. que hemos estado nombrando hoy día, pero natamente eh, nuestra capitana Christian Endler jugó pensando de que tal vez se iba a tomar ahí unos días de descanso, digamos, después de, del repechaje, pero no, el Olympic de Lyon la necesitaba para mantener su arco a cero y su equipo gana 3-0 contra el Girondins. lamento mi francés, y eh, son en estos momentos eh, la primera en, en la Copa de Francia, en la Liga, y el PSG la sigue, pero con una gran diferencia en estos momentos el Olympique de Lyon.
0: También otras noticias de la capitana de la selección, eh, ¿Quién más? Eh, nos vamos a Guatemala porque Macarena Rasuri fue titular y jugó 90 minutos en la derrota del Municipal 2 a 1 ante el Onifut Rosal, como bien decía, en Guatemala. Y en el caso de Javier Arroa, entró al minuto 28. Eh, esos son los movimientos que tuvimos este fin de semana respecto a a lo que fue los campeonatos en el extranjero también estamos muy atentas a lo que va a ser el campeonato nacional que ya esperamos que pronto podamos tener más noticias para contárselas a ustedes y poder comentar ya, meternos de lleno a lo que es el campeonato nacional pero se supone que tendría que ser eh, mediados de marzo ¿qué esperan ustedes ya del campeonato? para que nos vayamos despidiendo en torno a eso y nos dejen sus comentarios también ustedes qué van a esperar en torno a este campeonato que se viene ya este año. Doria. Primero
2: espero fecha. <ríe> que me sí. diga cuándo comienza el campeonato y las bases. <ríe> Yo creo que con eso ya podemos partir, digamos, con, con el campeonato. Eh, espero que sea un campeonato competitivo. Lo hemos comentado, hay equipos que se que desarmaron, que buscaron refuerzo bastante interesante. hay que poner ojo lo que puede ser Universidad Católica, que viene con harto refuerzo, con un harto cambio, lo que puede ser Colo-Colo eh, también, que tiene ahí su, digamos, que mantener el, este, el campeonato, y por el por el VI, Universidad de Chile también, que, va, que está interesante, y Santiago Morni, obviamente siempre va a ser un, un equipo que va a estar ahí peleando, eh, tal vez estuvo un poquito más demoroso con lo que es, eh, digamos, con refuerzos, pero ya, como hemos podido comentar y, y subir a, nuestro, a nuestras páginas los refuerzos de, de cada equipo, y yo espero eso, que sea competitivo, que, sea, que veamos un buen fútbol, harto gol, el campeonato pasado tuvimos harto gol, Así que lo mejor para todos y que podamos disfrutar en el estadio con la hinchada y queremos las bases y las fechas, por favor.
0: Eso es lo más importante y lo que más esperamos con ansias. Eh, todas las que seguimos acá el fútbol femenino, así que ojalá que pronto podamos conocer nuevas noticias respecto a eso. Y José, ya para ir cerrando, ¿qué esperas tú del campeonato? También vamos a estar eh, revisando el, nuestro próximo capítulo del día, del próximo lunes. Vamos a estar revisando, repasando lo que ha sido fichajes, cerrando, porque tuvimos un capítulo en el que comentamos hartos fichajes, pero no... Eh, completo, porque ya mmm, han habido fichajes, han habido presentaciones, así que vamos a estar entregando esta completa información en el capítulo del próximo lunes. José, tú, ¿qué esperas de este campeonato 2023?
1: Uy, como dice Doria, queremos que hayan hartos goles, queremos gritar hartos. <ríe> eh, de todas maneras, primero necesitamos una fecha y, como tú también dices, Yanni, tenemos harto recambio, hartas harta noticia nueva, eh, desde el último programa en el que hablamos de esto mismo, hay harta, hay harto nuevo movimiento, y esperemos que aún todavía quede, todavía hay cosas que no, que que no están, de todo cerrado, así que esperemos que todavía tengamos algunas ciertas sorpresas, ojalá ya para la próxima semana que todos tengamos una fecha y poder ya organizarnos para poder todos ir al estadio este año, los fines uh -huh. de semana ahí <ríe> yo creo que es lo ideal y así ya, eh, por favor lleven a todo el mundo eh, acompáñense, quieran sigan a sus seguidoras o sea, sigan a sus jugadoras <ríe> perdón. y eh, apoyen apoyen todo lo que se pueda gasten su, su platita, vayan al estadio que de eso sí que va a estar bueno mientras más vamos, mejor se va a poner el campeonato así que a incentivar
0: a que todo el mundo se mueva. Así es, y están súper accesibles en las entradas entrada del campeonato femenino, así que no hay excusas para eh, no apoyar a su equipo favorito femenino, pueden ahí estar siguiéndolas eh, por Santiago, también por las regiones, eh, así que eso es lo importante también que que debemos recalcarle el fútbol femenino, necesita también harto harto apoyo, harto apaña de todas las personas que podamos dárselas así que con todo con eso. Y también, si quieren pedir las bases, pidan. Para ir estar molestando, siempre es bueno. ¿Tenemos algún otro comentario, Doria, que revisar ya para ir cerrando? Sí, Tabata nos
2: comenta, los refuerzos de este año sorprendieron, vamos a estar informando novedades, XMAC dice ¿cómo, presiona la, ¿Cómo se presiona la NFP para que libere luego en la fase el campeonato? Lo mismo me pregunto y yo lo hago ahora, presiono Se publica un comentario ahí, se, se presiona se, Voy a ir con un cartel Hay que voy a ir afuera de la NFP con un cartel de que era con la fase del campeonato? <ríe>
0: Ya un sentimiento ya a esta altura, yo creo que todos y todos esperábamos que ya conocer más o menos las bases del campeonato, así que está siendo harto tarde, estamos 27 de febrero, así que
1: yes, esperemos que
0: pronto podamos conocer noticias de eso, como le decíamos anteriormente, y apenas sepamos, vamos a estar ahí por supuesto a través de nuestras redes sociales eh, compartiendo la información con ustedes que nos pueden seguir en Instagram, YouTube, Facebook, eh, Twitter, eh, TikTok también obviamente. Eh, estamos ahí con distinto contenido y cuando comience el campeonato vamos a ir también incrementando el contenido en estas redes sociales. Así que son invitados y invitados a seguirnos ahí. Y por ahora... Hasta aquí quedamos, ya estamos finalizando nuestro capítulo del día de hoy, les damos las gracias por conectarse, obviamente les dejamos invitadas a suscribirse, muchas gracias también por comentar con nosotras y hacer mucho más entretenido este programa, eh, el feedback siempre es positivo para nosotras, así que muchas gracias por vernos, acompañarnos acá. Eh, Esperamos que también nos acompañen en nuestras redes sociales. Eh, y eso, bueno, los dejamos invitados también para el próximo lunes a la misma hora. Vamos a estar comentando todas las noticias en torno al fútbol femenino que nos va a dejar esta semana que viene. Así que muy invitadas y invitados a el próximo lunes y por ahora nos despedimos de ustedes. Chao, chao.
1: Chao.